0: Começamos aqui a parte B do episódio 3, falando dos micros da Sharp, da Fujitsu e da NEC. Logo, iremos falar dos Sharp Z1, dos Fujitsu FM77, dos NEC PC-38 e ainda alguns outros. No final, comentários e e e-mails relativos ao episódio 2. Então, segue o episódio. Sharp é o X1 e o NZ. É, o MZ. MZ ou NZ? M de Maria. Ah, MZ...
1: E o X1 São duas linhas Que inclusive Apesar da MZ ter vindo um pouquinho antes São duas linhas Que elas foram lançadas Pela Sharp no Japão Quase simultâneas que acontece é o seguinte, o nosso ouvinte vai ficar falando Poxa, Sharp, Hotbit? Não esqueça isso, a Sharp do Japão nunca entrou no consórcio do MSX
0: Tive uma conversa com uma pessoa responsável da Sharp da época Conversei e ele falou claramente que a Sharp japonesa reclamou assim, Deu uma cutucadinha assim de leve do tipo Ou vocês tiram, param de fabricar MSX ou então a gente corta o direito que vocês têm ao nome Deu no que deu. Mas a gente vai comentar isso melhor no, nos episódios sobre a MSX. É,
1: então a Sharp nunca entrou no, no padrão MSX e sempre foi concorrente.
0: E a Sharp, ela
1: tinha duas divisões. Uma só para computadores e a outra tradicional de televisões. E sim, as duas fizeram micros. Hum. E tinha até uma rivalidade entre elas. O
2: primeiro saiu a série MZ, que inclusive foi vendida em outros países da Europa. Foi? Chegou, chegou a ser vendida no Reino Unido... É, se não me falem a memória, na, na Alemanha também chegou a ser é, vendida. E logo depois saiu o X1, que, é, que foi um grande sucesso. Só que ao contrário do MZ, que foi desenvolvido pela Computer Division, o X1 foi desenvolvido pela Television Division. E aí o X1 acabou fazendo o um mesmo sucesso no Japão, embora nunca tenha saído de lá. E aí a Sharp acabou... Também lançar micros da linha MZ e criou-se uma rivalidade dentro da própria. ETA. O X1 deu origem ao X68000, que é uma coisa quase mitológica. Vamos falar em algum momento no futuro.
0: Vi a luz e vi um x Já botei a mão no X18000. É.
1: Mas em conceito, bem, bem lembrado. A arquitetura do Sharp S1 é, é basicamente os 80, enquanto o X68000, por motivos óbvios, é o Motorola. 68... O acrônimo MZ acabou dando
2: origem à linha de computadores, né, M de Mébios. Hoje em dia são mais os notebooks da Sharp. Também só vende no Japão. É raro você encontrar um, um Sharp notebook fora do Japão. E os Auros, que é a linha de...
0: Foi a linha de foi né? a linha de
2: da Sharp, que hoje sobrevive com o NetWalker que não é um Zauros, mas mantém o espírito e a lógica dos Auros. Mas enfim, vamos começar então.
0: O que tinha o Sharp X1 de curioso, além de 680? 80 eu sempre oh. lembro do X1 Bom, como a uma primeira vermelha.
1: Era isso que eu ia falar. Primeira coisa, de cara, você vê. A maioria dos Sharp X1, tirando a série Turbo, que a gente ia falar mais uma coisa, eram vermelhos. Eu acho que, de cabeça, é só um, um matra europeu que tinha carcaça vermelha,
0: né? Não, isso devia ser uma coisa interessante, principalmente o Japão. Pensando num um é. país onde, sejamos japoneses japonês é tudo retraído, né? E evitar aparecer tudo assim... um mico vermelho, berrante, é mais chocante ainda, é mais curioso, né? Isso, exatamente. Outra característica
1: do X1 interessantíssima, ele foi, começou a ser fabricado em 82. É o fato dele ter super impose embutido em todas as máquinas.
0: Todos eles vinham com super impose embutido? Sim.
1: Pro, talvez pelo próprio fato de ser a Sharp Television, eles eram preocupados em fazer uma máquina de forma a, a prenúncio do que viria a ser a multimídia. Eles tinham essa preocupação também com máquina com vídeo e áudio num pacote só. O Sharp X1 Justamente por essa característica Superimposer, gráfico Ele tinha uns 80 da Sharp né Clone da Sharp de 4 MHz 64 de RAM E moda gráficos 320x200 640x200 com 8 canais de som E o PSG de 3 vozes O PSG eu não estou bem informado Mas a sonoridade Parece muito ser um AY38910 também
0: só uma coisa, você falou, ele tinha oito canais de som...
1: Oh, desculpa, três canais de som. Ah, tá, tá, tá. Ele tinha oito cores. Oito cores, tá, tá bom. No primeiro modelo. O Sharp, ele foi evoluindo com o passar do tempo. Além dessa linha, teve a linha Turbo, que são as versões mais bombadas, já tinha 128 ou 256 de memória. É, já vinha com
0: processador mais rápido também?
1: Processador mais rápido, é claro. E o mais interessante, 4096 cores.
0: No No modo 320
1: por 200 claro Mesmo assim No modo mais baixo
0: não assim, a cor que não acaba mais.
1: O X1 ficou marcado por ter alguns jogos muito bacanas. O que me chamou mais a atenção dele foi uma versão muito boa do Super Leidoc, o mesmo do MSX, rodando em 4.096 cores. Nossa. E o Turbo, o Turbo também tinha um canal de som FM que dava, dava um som mais bonito pra ele. Somente o Turbo 3. O Turbo 3 tinha todas essas características junto. Bom, era uma máquina de jogo, foi um dos concorrentes do MSX, só que mais caro que o MSX. E ele tinha também um outro rival que pegava um nicho parecido que a gente vai falar depois que é o NEC PC88
2: o detalhe também é que a Sharp é uma potência no Japão né, na na parte de computadores e a Sharp deu luz, como já dissemos, de duas linhas e a linha MZ que era a linha padrão os compradores achar, ela começa em 78 com um board de programação. Você ia lá, programava, brincava em fazer as coisas e tal.
0: Era uma, era uma, máquina, um, um uma máquina fisicamente feita, era um kit para programação, para estimular o desenvolvimento, ensinar a programação. Isso.
2: Aí depois começa, já vendi em 78 com o mz 80 k
1: O NZ80K não lembra um pouco aquele micro da Commodore? Pre-pad tem tanto mesmo.
2: Então o Ricardo vai checar e dar o veredito.
0: É, lembra sim... <risos> Lembra assim, ou oh, máquina. Pelo menos eu tinha muito um mal tudo pet, né?
2: E aquela tradição japonesa do cassete dentro do chassi do computador.
1: Lembrando que nessa época, dos micros pé p- drive até vários MSX tiveram o
0: cassete embutido teve MSX com outras coisas embutidas além do cassete. E um MSX também com outras coisas, como impressora, telefone, outras bizarrices. Até controle remoto.
2: A, a série mz 80 foi vendida na Europa, como dos poucos micro-japoneses foram vendidos na Europa. Na realidade, você, você teve até MZs que rodaram chips de chip PC até 80, 80, 86, 8286. Nossa. A, acabou que a linha MZ convergiu para muito parecido com a linha X1, que o X1 fez mais sucesso que o MZ no Japão.
0: Sim, sim. O O O Amnizé fez mais sucesso fora.
2: É, o Amnizé foi vendido fora. Vendido fora. O X1 não saiu. Ah... E aí a gente passa muito, né? Terminando nossa passagem pela Sharp, vamos logo partir com a NEC.
1: A NEC também é outra gigante em eletrônicos, computadores também. Ela vai ser mais conhecida no futuro com a série do, do PC é, 9801, mas ela faz computadores desde 1981. E a gente vai começar com uma linha pouco conhecida, é o PC é, 6001. Apesar de todos, todos os NEC serem PCs do nome, vem de Personal Computer, como todo mundo sabe. Essa linha toda de 8 bits eram o clone deles, o clone fabricado pela NEC, do 80 Assim como a Sharp fazia o clone dela.
0: É, a NEC tinha uma linha de produção de processadores grande ela clonou muitos processadores. Além do Z80, família 16 bits tinha Ali, muito XT com o NEC V20, que era o 8038 com 10 MHz.
1: Aliás, a NEC eu acho que só não fabricava speed de áudio nos micros dela. Acho que todo o resto era dela. O 601, por
2: exemplo, usava um AY38910.
0: O melhor vou pular o y.
2: Extremamente popular. O gerador de vídeo era compatível com o MC6147, embora a CPU era um plano de 80 da NEC. E você um mico que o 81 fazia 256 por 192 que não era a coisa mais comum do mundo. Era monocromático, mas definitivamente, no mundo em que as pessoas usavam 64 por 40 no é. Japão tinha micos com 256 por 192
0: Mais ponto na tela. Isso. Dá para fazer algumas coisas interessantes
1: você falou que o vídeo dele é o 847. Então vamos dizer que ele é quase um Amstrad. É, faz, faz
2: sentido de dizer que lembra um, um Amstrad, né? E aí rapidamente a NEC passou para a série PC 98. É que é da Palhinha?
1: É, não, não. PC 88, 98, ah, 16 bits.
2: 88, desculpe o nosso ouvinte, né? Não! Sabe, Rio de Janeiro é uma cidade gelada, né? Tá neva lá fora nesse momento, inclusive. E a gente não consegue pensar direito com tanto frio.
0: Uhum! É, aqui Olá. no nosso estúdio B. César está ao vivo aqui conosco. Hoje, literalmente, ou seja, quem não a conhece no Twitter é César ao vivo. Hoje, literalmente, César ao vivo. Exato.
1: Antes do 88, é 8001. Também foi uma série que evoluiu bastante também foi lançado em 81, finalzinho de 81, dezembro, ele também usava o clone do Z80 feito pela NEC, só que ele já tinha um aspecto que lembrava mais em termos de teclado e gabinete, ele lembrava mais os PCs, teclado separado. Um
0: aspecto que poderíamos dizer mais profissional. Um aspecto
1: né? mais profissional, exatamente. Isso isso foi uma coisa coisa que marcou quase todos os micros, a exceções da linha PC88, que eram 8-bits com o cara mais profissional de PC. Foi a primeira, a primeira coisa marcante. A segunda coisa marcante dessa série foi a evolução que ela teve. Ela teve mais evoluções do que a própria série MSX. Ué? Se contar todos os modelos, mudou sempre uma coisinha. Ele começa com atipicamente tendo só resoluções acima de 640. 640x200, 640x400. O
2: PC-8801 era talvez o primeiro micro capaz de rodar CPM colorido. Isso era um detalhe muito importante em
1: 81. Era
2: difícil você encontrar micros coloridos no Ocidente. É,
0: e ele um e ele tinha já
1: oito cores. Outra coisa interessante dele era o fato do em 81 ele ter um chip da Yamaha chamado 2203 que era um PSG mas é FM de três canais. Em 1981,
0: já, já tinha modulador de FM que FM lembra, quer dizer modulação por frequência Simples modulação de frequência então ele Já tinha, era uma coisa avançada Já era lá.
1: PSG mais FM Que é o YM2203 Então a, a máquina ela, ela era bem avançada pra época que ela saiu No final de 81 Obviamente que ela teve o preço Ela era bem cara quando saiu
2: mas acabou se tornando a linha mais popular no Japão. Foi de certa maneira vendida aí até nomes e suas evoluções até 1989 e desde 85 ela tinha um FM interno. Desde 83 ela tinha modelos com drive embutido. Drive
1: de segundo quarto. Se não me engano, de, de 87 tinha dois. Outra coisa que eu quis dizer é que em 1983 saiu o MK2 bc 88 agora é 88, né? 01, MK2. O MK2 ele tinha, além das 8 cores é, simultâneas, uma paleta de 512 cores.
0: Podia usar, mas eu, ele usava quantas cores simultâneas? Não entendi. Eram 8 cores Foi, de 512. Uma paleta de, 500, uma paleta de 512.
1: De 512. Sim. Você botar do pau da gaiava, o micro Ele, ele se assemelhava muito ao MSX Em termos de, de gráfico de, de jogos,
0: o que facilitou muito Que muitos jogos do PC88 Sim. tem versão no MSX
1: Eu posso dizer seguramente Que ele foi o maior concorrente do MSX no Japão Foi a linha PC88 Agora vem um, um que eu dei em especial Que eu tenho mais carinho Que é o PC-8801FA Por por que esse modelo? Esse modelo, tirando a carcaça Ele é igualzinho ao MK2 O MK2 tem uma diferença O MK2 foi feito literalmente para concorrer com o MSX O MK2 tem aspecto do MSX ao contrário de todos os outros modelos Ele vem com essa melhoria gráfica Vem com o o chip FM embutido, vem com um monte de melhorias, porém ele tem um aspecto mais micro caseiro com o teclado junto à CPU. O FA seria a volta dessa versão profissional. Só que para o FA não custar os olhos da cara, não ficar muito caro, eles cortaram o interpretador basic. Todos os PC-8801, essa linha, tem interpretador basic, menos o FA. O FA seguiu o conceito de, que a gente esqueceu de falar, do computer clean, que a Sharp fazia. Modelos X1 e NEZ não tinham um interpretador nenhum, você que carregasse você na fita ou no disco. O pc 88 o único modelo que fez isso foi o FA. Pois é, a, meu carinho vai por causa que este modelo em especial eu adquiri recentemente.
0: Oh yeah! Pois é, o João, pra quem não ele sabe. Ele tem João. dois
1: drives, ele pode ter os um, um, um
0: 80.
1: Chaveado para 4 ou 8 MHz, ele tem essa vantagem.
2: Já tínhamos a fazer os próprios 80 dela, e aí ela fez PD 70008 8AC e podia ser chaveado para 8 MHz.
1: E desculpa, só uma correção. O modelo sem basic é o FE. O FE é exatamente o mesmo micro com o basic embutido.
2: Do resto era muito. Uma evolução da linha era bate o olho na explicação e vê um PC 88, né? Com o um chip FM, que era o 2608, dava 6 canais de FM, o que era em 1987, em termos de qualidade de som, ou em termos de sons possíveis de fazer, era muita coisa, e o FA tinha dois drives de 5 quarto, junto com o power supply dela interno. O FM do PC 8801 FA era estéreo, tá? Uh. Tenta e em 87.
1: Exatamente. Aliás, Mas, gra- mesmo o MSX aliás, não
0: teve FM oficial estéreo. Os eventos que tiveram saído estéreo foram porque foram cartuchos FM desenvolvidos posteriormente, inclusive no Brasil.
1: Aliás, graças a isso, atraiu um grande número de entusiastas na área de som. Não sei se vocês, vocês que devem, com posso é, lembrar, de jogos como Street of Reds da SEGA, Yuzo Koshiro começou programando áudio nessa máquina, PC-8801. Inclusive o Yuzo Koshiro, graças a isso, foi contratado pela Falcon, e foi ele o primeiro autor, isso no PC-8801, que depois foi portado assim o por MSX Foi o autor da trilha sonora do, do YS-1 e 2 Luiz 1 e
0: 2, né?
1: É, foi o próprio Yuzo Cocheiro, autor do Street of Rage, tracionado do Berrondi of Wases, do Shenmue, da, da, todos os jogos da SEGA, a of Shinobi, Ele foi usuário do PC-8801. Ele começou a programar música de jogos gravando o som do Gradius, que tem no PC-8801, e reproduzindo. Ele tem formação clássica de, de música também, piano. Outro usuário clássico do PC-8801, outro usuário famoso, é o Yuji Naka, que todo mundo conhece pelo trabalho dele como diretor dos Sonics clássicos do Mega Drive, Sonic 1, Sonic 2, aliás... Para programar para o SG-1000 e, e, e principalmente para o SG-3000, que é o Master System, ele usava um PC-8801 também. Essa máquina ficou famosa por vários motivos. E a terceira curiosidade que eu vou falar é que o teclado dele é padrão para todas as máquinas. Toda máquina máquinas com teclado separado da série 88 podem ser, com posso dizer, intercambiáveis é, em todos os modelos Não vem com descrição da máquina no teclado Vem só escrito PC-8800 Você pega ele e bota em qualquer máquina O PC-88001 também tinha outro detalhe muito legal Talvez tenha sido um dos primeiros computadores A ter drive que CD-ROM embutido Um dos últimos modelos de drive que CD-ROM embutido
0: Já vinha com o CD-ROM então É
1: e outro detalhe é que tinha um modelo híbrido com videogame. Adivinha que videogame era? É, né? o PC é que PC Engine, já, né? claro. Ah, é claro.
0: Quer dizer, pomba. <risos> PC Engine, claro.
1: Óbvio. Existe um modelo que era híbrido, a videogame e computador.
0: Óbvio. Tinha que ser o PC Engine. A versão do PC Engine era um videogame da NEC.
1: Exatamente. Só pra terminar o série da PC88, vou falar do VA. que o VA já era uma série de 16-bit. Vou pincelar, que no caso aqui é micro de 8-bit, mas ele seria bem dizer, o MS Stupor R do do PC88. Também tinha 4.096 cores, tinha um outro chip de áudio mais elaborado. Me corri se eu tiver errado, César. É YM2608? ou VA? Não. Você teve VA com 2203 e teve VA
2: com 2608. O 2608 também foi utilizado no FA. Enquanto o 2203 foi utilizado, por exemplo, no no FE, que acabou sendo o modelo de entrada... PC-88 no final dos anos 80.
1: O com basic, o com Basic capado, né?
2: Isso. O, o que você tinha que rodar o Basic a partir de outro lugar. O chip era um NEC V20, que foi um clone que foi muito popular, de 80 88.
0: Sim, sim. Muito XT vinha com o NEC V20, o pessoal preferia porque ele era mais rápido.
2: Né? E vinha com 512 card de RAM. E o som que é tornou quase o um, um, um som de referência no Japão. Existe uma discussão muito grande se o som... O PC88 com o, o FM estéreo, o YM2608, era melhor ou não do que o problema do Sharp x 68000 que era uma, uma potência multimídia, com né? E com isso a NEC praticamente dominou o mercado japonês de, de computadores pessoais.
1: Eu só vou botar o último adendo, que eu acho que o problema do PC 8801 nessa evolução para 16 bits foi o fato que os usuários ficaram confusos que ela já tinha a série PC-9801. O PC-88, na evolução dele, acabou ficando muito parecido com o 98. Até as carcaças eram parecidas, até os gabinetes eram muito parecidos. Isso, muito. Gera,
0: isso gera confusão para o usuário. Isso, é um isso usuário gera popular. muita
1: confusão. Então... Eles acabaram matando a série 88 em prol da série 98, que já estava também muito popular no Japão, no, no final dos anos 80 para começar os anos 90. E assim criou-se o um mito e a, a história desse micro, que teve muitos clássicos em comum com o do MSX. E tem um clássico que não saiu para MSX, mas saiu para PC, depois saiu para vários videogames, que é o Fiat. Aliás, outro jogo também, a própria Game Art surgiu em prol do PC 88. Mesmo o Texter e depois o Silfiat. No PC-88, até que você foi portado Depois para o MSX, seu de não Porque eu rodava em 8 MHz
2: E aí a gente passa para a última Parada da, né, do nosso Shinkassen <risos> Que é a série Fujitsu FM7 a Fujitsu, óbvio, né? Ela viu aquela movimentação toda. A Fujitsu sempre foi uma fabricante de computadores profissionais, né? De business computers. Fujitsu Siemens na, na Europa, a Fujitsu fez, é, entrou no mercado de mainframes. Né? Sim, sim. No entanto, a Fujitsu não tinha uma presença no mercado japonês de computadores pessoais. No Japão, você, a gente tem que lembrar sempre, as empresas são muito mais verticalizadas do que no Ocidente. A mesma empresa faz... Tudo que você precisa, praticamente.
0: A Fujitsu fabrica fabricava HDs, por exemplo.
2: Só fabricava HDs, só fabricava, só fabricava é, computadores é business, mainframes, etc e tal.
1: Ainda fabrica notebooks.
2: E ela entrou no mercado japonês, em 82, com o FM7. Que era muito parecido com o computador que a gente já falou no episódio dos Estados Unidos, que foi o famoso Coco é o TRS Color.
0: Como, o Color Computer.
2: Tinha dois 6809E, que era o CPU principal, e outro que controlava os gráficos. Né?
0: Usava uma CPU para controlar os gráficos, é. gráficos.
2: para poder Curioso. chegar a 640x200, hum. com 8 cores, porque era o que a concorrência tinha. A concorrência toda tinha 640x200.
0: E era, inclusive, a resolução padrão máxima do VGA, né? do, do CGA da época, 640x200.
2: O modelo original vinha com 64K de RAM, 4 de ROM, vinha com o nosso velho, conhecido AY38910... O sistema operacional, para os conhecidos de coco, era o
0: S9. Lembra que o S9 a gente não comentou, e dali foi derivado e hoje em dia ele é usado como sistema operacional para arquiteturas embarcadas. A gente vai voltar, quando falar mais sobre operacionais, um episódio mais à frente, a gente vai comentar um pouquinho sobre o S9, que ele até hoje não é usado.
2: Você podia colocar um disco, você podia colocar um HD, 10 ou de 20 MB, você podia usar, tinha um basic dele, mas você podia usar o S9, ou você podia usar o Flex. 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 Os coco lovers conhecem que é um DOS muito parecido com um CPM por 68 xx 09 etc. E tal. Tinha a, a Fujitsu vendeu um o monitor dela, acabou criando uma linha, né? Tem aí um, um heritage dele. O FM 7 apareceu depois como sucessor aproveita todas as vantagens do desenvolvimento da microeletrônica na época, era igualzinho, mas simplesmente aproveitou essas coisas todas para poder diminuir o preço. O, não era o um micro barato o FM7.
1: E olha que o FM7 usava um estilo de, de carcaça, né, de gabinete, mais pessoal, com, com, com teclado junto à CPU. Não tinha nenhuma extravagância. Talvez só flop embutido. Ele tinha flop embutido ou só nos últimos modelos?
2: Não, nos últimos modelos que vinha flop embutido, mas aí você colocava o detalhe do, do FM7 que você também podia rodar coisas como persistem System da o CSD, função operacional todo programado e feito para ser usado em
0: Pascal. O chama todo feito em Pascal?
2: O CSD era Pascal.
0: O CSD tinha, tinha um Pascal conversão, o CSD Pascal. Isso. Interessantíssimo isso, é interessantíssimo ver ver esse esse código, interessante esse código fonte. Se
2: você colocasse uma expansão de 80, né, um cartão de expansão, você tinha lá o seu CPM velho de guerra reconhecido. Outro micro marcante foi o 77AV, que é de 85.
0: É interessante que a Fujitsu entrou no consórcio MSX, mas ela continuou produzindo micros dela também.
1: Em resumo, ao contrário da Sharp e da NEC, ela, ela jogava nos dois times no próprio dela e ainda no consórcio do MSX.
0: Provavelmente, por ser dois micros de, de preços diferentes, ele não havia, talvez, uma competição direta. Não ia se fosse a desculpa, ele não compete diretamente com o MSX.
2: O AV, o primeiro detalhe interessante dele é que o teclado era sem fio, era conectado à CPU via infravermelho. Hum. Ele podia fazer 640 por 200 em duas cores, ou, o que é muito mais bacana para jogo... 320 por 200
0: com 4.096 cores. Pô, com certeza. Não precisa de resolução, precisa de cor. Em, em vídeo rápido.
2: Né, entendeu? Três canais FM, três canais PSG. Saída analógica RGB. Afinal de contas, o AV era de áudio e vídeo. Saída TTL, também é RGB. Você tinha drive de 3,5 DD embutido no, na carcaça.
0: O ano dele 1985, com ele. Isso. O 3,5 já tinha surgido, o 3,5 suja no final de 83...
2: O AV1 tinha um disco e o AV2 tinha dois discos, três e meio. Né? Quatro portas de expansão, duas portas de joystick. Não era também nenhum micro barato, mas talvez o mais interessante
0: é que
1: deu origem a um monstrinho chamado FM Town.
0: o um monstrinho, né?
1: Também conceitualmente falando, já que FM Town é bem diferente em termos de componente. Mas o conceito do, do AV é parecido. Ele tinha um modo multipage. Você podia
2: definir duas telas de... 460x200 com 8 cores cada, ou 6 telas de monocromático e 640x200.
0: Você chaveava entre essas telas? Isso. Chama de páginas virtuais. Não. O VDP da MSX2 tem uma coisa semelhante. É muito útil para programação, para jogo então, mas é muito prático isso.
1: Falando em jogo, uma coisa engraçada é que, apesar desse bícolo também nunca ter saído do Japão, Ele de certa forma, influenciou o seu, vamos dizer, o seu pai americano, Terrence 80 Colo. Quando a Sierra fez o contrato com a Game Art e a Falcon para trazer jogos para vários micros, trouxe jogo para PC, para outras plataformas que ela portou, ela portou também jogos para o Terrence 80 Colo. Obviamente que ela pegou de um micro que é muito parecido. Só que aí tem um detalhe. Alguns jogos só rodavam no Coco 3 porque o, 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 o Fujitsu era bem mais avançado o Coco 1 e 2. E se duvidar até que o Coco 3. Então, eles eram jogos a high profile no teste 80 colo. O contrário, pelo que eu fiquei sabendo, era totalmente compatível os jogos do Coco 1, 2 e 3 nele. Ele rodava tudo uma boa. Ah, interessante oh. isso.
0: Retrocompatibilidade sempre interessante.
2: O nosso ouvinte perto já notou isso, mas pro nosso ouvinte que também tá, tá chegando agora ou então se perdeu no meio das nossas divagações sobre o universo japonês e coisas do gênero, Todos esses três grandes micros que nós comentamos, a linha Sharp X1 barra MZ, o NEC PC88 e o Fujitsu FM, eles tinham em comum uma arquitetura muito parecida com o que nós vamos ver no MSX. Ou seja, Sim. você utilizar processadores específicos para cuidar de áreas como áudio e vídeo, tirando isso de, das costas do, do processador principal. Quais são as vantagens disso? Primeiro, você conseguia é, muito mais potencial gráfico dos seus micros do que os seus concorrentes ocidentais.
0: Com certeza.
2: Segundo, você, você conseguia operar a CPU para fazer aquilo que ela sabe fazer direito, que é
0: processamento de dados. Processamento
2: de da- números, dados. Sim. né? Por isso até que micros de 8 bits, né, com chips de 8 bits, conseguiam alcançar é, resoluções que nenhum outro micro de 8 bits fora do Japão chegou perto de alcançar. Ou se alcançou, precisou De um chip de 16 bits por perto.
0: Exato. E mais uma coisa também, questão de custos, você tinha, a sua empresa terceirizava a produção você conseguia comprar componentes de outros fabricantes e conseguia customizar facilitava também mais uma coisa, você dava a vida de um desenvolvedor, o cara que desenvolvia pro som, pro AY38910 o cara, o som não havia diferença, o cara desenvolvia pro PSG pro AY38910 e o cara pegava esse mesmo síntese do som de um jogo o cara simplesmente pegava e botava no outro trazia uma grande vantagem porque eram mesmos chips de som usados em micros diferentes, facilitava também questões de portabilidade.
1: Só uma coisa que queria acrescentar, é que a gente esqueceu a citar, vou citar rapidamente o MSX, mas que essas máquinas acabaram adotando. No Japão, como um país oriental com a sua língua, o japonês, ele tem caracteres hiragana, katakana, o romanji, que é, que é o nosso alfabeto, e o kanji, que é de origem chinesa. É um alfabeto que tem mais de 2.000, 3.000 caracteres, no caso do Kanji, não. e é bem diferente, tem que usar modo gráfico e tudo mais. O MSX ele foi a primeira máquina a usar teclados e com e ROM com caracteres de, de, de japoneses, assim, Kanji. Não,
0: tem o que a gente chama, chama em termos de MSX, só que, depois, ROM.
1: só que depois ele foi adotado em outras máquinas. O PC88, por exemplo, o teclado dele, já tem também, já nessas versões mais novas, no FA, FE... MK2 já tem também caracteres com esse tipo de linguagem para, para os micros japoneses, ou seja, eles conseguiram fazer uma tabela, acho que própria, por causa do, do idioma deles. E a parte assim curiosa, que é que do tipo, apesar de ter esses caracteres, o basic ainda continua com, com a linguagem em inglês. Então até chega a ser paradoxal você escrever o, os comandos em inglês e tendo um alfabeto em japonês, que o japonês usa o alfabeto com kanji, com higragana e katakana. Vamos, Vamos encerrar, né?
0: Acho Nossa, que a gente pode encerrar que... esse episódio pela... pela ah, tem outra,
1: coisa, tem outra coisa também a falar que os...
0: Não, tinha... não vamos encerrar agora. O João lembrou de mais uma coisa. os Skart japonês. O padrão Skart japonês. É um padrão de conexão para vir uns Diziam europeus os Skart japonês. Ah, não me lembro o pinagem. Eu sei que você os... conhece um pouquinho mais dos Skart europeu. ele conectou grandão de 21 pino. Mas os Skart japoneses eu não estou lembrando. De é,
1: no, no, depois vamos pesquisar melhor justamente sobre essa particularidade para ver se ele tem alguma coisa em comum. Mas o fato do Japão ter usado um padrão parecido com o do europeu também chega a ser muito curioso.
0: É, porque o kart. o conector skart, foi usado principalmente em micros europeus, mas não todos, porque era é um conector grande, né? E japonês, pelo menos dos todos os micros japoneses, poucos eu tive contato, não me lembro ter visto um buscar japonês. Agora eu lembro vagamente como é que é. Então, senhores, acho que volta pela Ásia tá bom, né? Agora.
2: Há certamente que não, não chegamos nem próximos de botar assunto.
0: Com certeza. Né?
2: Particularmente um assunto que desse lado do mundo é pouco explorado e pouco conhecido. É. né? Embora os micros japoneses 8 eram absolutamente fantástico sobre qualquer aspecto que você visse. De certa maneira, é uma pena que eles tenham saído do Japão, mas esperamos que vocês tenham gostado né, dessa pequena passagem e esperamos que isso tenha estimulado, o, o, estimulado vocês a procurar... De repente, você tem lá aquele, aquele nico ali aquele perdido ou uma vontade de conhecer um pouco mais, etc e tal.
0: Então é isso, senhores. Finito? Finito. Senhoras e senhores, todos que nos ouviram... Snatchers, humanos, alienígenas. Obrigado pela sua audição. Faltou os nave. Faltou quem? É, faltou os naves, né? Ah, é, os naves. Agradecemos. Os bacterianos seu... também. Com certeza os bacterianos. Já me esquecendo. Mandar um abraço né? para eles. Mandar um abraço para os bacterianos, né? É, agradecemos a sua audição. Nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos estar um pouco mais soltos do que o de costume. A gente vai falar de MSX. Então se prepare para ter um episódio de 15 partes. Então, sou Ricardo Pinheiro, obrigado, nos vemos no próximo. Até mais.
1: Eu sou João Cláudio Fidelis, eu gostaria que vocês continuassem nos escutando e até o próximo episódio.
2: Eu sou o César Cardoso, mais uma vez enviem os seus e-mails, a gente vai ler, a gente, na medida do possível, vai responder e segura a gente no próximo episódio.
0: Até. Começando mais uma sessão de e-mails, comentários, tweetadas e coisas do tipo... Tivemos mais alguns comentários, né, César?
2: Pois é, né, aos poucos a gente tá conseguindo atrair uma galera que comenta. A gente é um podcast muito jovem ainda, mas eu tô gostando muito do nível dos comentários. Tem coisas muito legais que estão aparecendo e que eu acho que vale a pena a gente citar, inclusive com a meio gente importante, né?
0: Pois é, a gente está caindo nas graças de algumas pessoas importantes, conhecidas, daí da podosfera. Como bom tímido, eu fico sem graça. Elogio.
2: Bom, como todo mundo nesse podcast é tímido, embora ser tímido não seja uma coisa obrigatória para fazer parte do Retrocomputaria, vocês entendam aí que a gente fica meio sem graça uns elogios que a gente recebe. A gente gosta, mas com bons tímidos ficamos sem graça.
0: É, mas que bom, que o pessoal tá gostando, né? Acho que a gente pode aproveitar e comentar também do BGM, né? Tem alguns comentários a respeito do BGM. Ah,
2: do BGM... Vamos Aliás, fazer um pacote.
0: Exatamente. E teve uma coisa interessante, teve uma sugestão de um nome novo pro Retrocomputaria Especial BGM. Me sugeriram o, o Serial 101, que eu infelizmente não sei o nome dele, mas ele sugeriu um nome interessante, sugeriu RetroHits. A coisa de você é pensar, muito. né? Eu também achei bem, bem bacana. Eu acho que um, um nome, ficou um nome original, né? Então, é bem possível que a partir dos próximos a gente já rebatize pra RetroHits e fica o Retrocomputaria e o RetroHits saindo. Assim, acho que do, do, dos BGMs, né? O primeiro BGM que foi as músicas do J-War tem um comentário do Samuel Varela, né? o maior comentador de podcast do Brasil, que elogiou... Que do mundo! Que do mundo, né? Eu não conheço nenhum podcast que ele não tenha comentado. Elogiou as músicas, gostou, né? No BGM, no primeiro deles, que foi as músicas do J-War. No segundo BGM, a gente tem o nosso segundo comentador, que é o Edgar. O Edgar é de... Uberlândia, Minas e tem sido uma pessoa... Berlândia. 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 Um grande amigo amigo nosso, inclusive, estudou na Universidade Federal de Uberlândia está voltando para lá para fazer o seu doutorado um abraço ao nosso amigo Spy
1: dois abraços ao Spai.
0: grande figura, grande cabra o único homem que consegue andar em São Paulo num calor infernal de sobretudo coturno, calçadinhos por dentro do coturno e óculos escuros
2: é o Spy, né? Você é. olha de longe você sabe. É o Spy. É,
0: e ele consegue ser aquele que, todo lugar que ele vai, alguém aparece desconhece ele. O Edgar elogiou, gostou muito, na boa qualidade da edição, isso que a gente tá mandando muito bem. E dizer pra ele Edgar, muito obrigado pelo elogio, que eu vou te contar uma coisa. Dá um trabalho dos infernos a edição. Vou confessar uma coisa que... Se poucos... o
2: pessoal colaborasse tipo, nessas né, coisas como beats de um lado, operadoras do outro microfones, se resolvessem colaborar com operadores, colaborar com os microfones, colaborar com os bits que estão passando, o nosso trabalho seria muito mais fácil. Como, de vez em quando, eles entram em TPM e um não conversa com o outro, a gente já viu o que acontece.
0: Dá, muitas vezes, para acertar, cortar. Depois que a gente ouve a nossa voz gravada, que a gente percebe quanto a gente gagueja, quanto a gente volta e atropela mas estamos melhorando, com a prática a gente está melhorando, é, que bom obrigado por estar gostando da nossa edição ele está sempre comentando no Twitter também ele está sempre falando que vai baixar opa, estou curioso, quero ver como é que vai ser esse episódio, sempre comenta sempre manda alguma mensagem, obrigado de gasto, tem sido uma pessoa que tem participado comentando também, né, tem sido talvez o nosso maior comentador tem mais, vai ser obrigado pelos desejos desejo pra gente, muito sucesso continua assim que um dia a gente chama você para participar para gravar um com a gente
1: Aliás, a gente já pode
2: falar que né, vamos ter surpresa no ramo de, de convidados.
0: Sim, sim. Além do que o quarto elemento, ao qual a gente não cita o nome, ele outro dia resmungou com isso, disse que iria gravar com a gente. Falou, não tem um episódio, esse episódio eu gravo com vocês. Eu virei para ele e respondi, A gente já gravou, ou a gente já gravou, ou perdeu, ou ficou para trás. Além disso, eu só a gente... acredito ouvindo. É, eu só acredito. Ele gravando. Eu só acredito também, só acredito ouvindo, César eu não vou acreditar vai acontecer um momento desse eu tenho medo de 2012 ter, de ser antecipado no momento desse Certamente os mais vai ser os mais errar a previsão por dois anos e, e alguns meses e o, o mundo rachar no meio a gente está vendo mais uma pessoa um amigo nosso que ele tem participado aí ouviu uma pessoa da época também ofereceu ajuda e quer participar e como uma pessoa que nós conhecemos tem muita amizade, a gente está vendo a possibilidade dele passar a ser o quarto elemento e o atual quarto elemento virar a Mila Jovovich, né? o quinto elemento.
2: Bom, eu acho que entre o quinto elemento e a Mila e Jovovic, a Mila Jovovic ganha de lavada.
0: De olhos fechados com uma perna nas costas. Isso. Ela, com certeza, é muito mais agradável à vista do que o quarto elemento. Então, é possível que a gente, em breve, a partir de, alguns, de um episódio no futuro, a gente venha a ter mais uma pessoa de vez em quando participando das gravações além dos já habituais participantes nós dois mais o João é capaz dessa pessoa também participar, a gente não vai divulgar ainda o nome dele que a gente não vai conversar com ele explicar, ver a possibilidade e acertar isso aí porque como eu já falei, nós três somos pessoas enroladas e se nós incorporarmos uma quarta pessoa nas gravações a gente vai aumentar ainda o nível de enrolação então a gente vai ter que acertar isso aí mas em breve é possível que a gente vai ter mais uma pessoa participando na mesa mais um para falar. Para os episódios ainda do BGM3 pintou alguns comentários, né? A gente comentou, achou muito bacana por conta de ter saído do BGM3 com música clássica, que é uma proposta um pouco diferente. Eu, literalmente peguei o Grades in Classic 1, montei, taquei e teve gente que gostou, achou interessante uma coisa um pouco diferente do que a gente estava acostumado tem o um anônimo que comentou algumas coisas, questões do som deu sugestões da questão de chiptune né, da trilha sonora, tudo questão de acerto a gente vai acertando o áudio vai fazendo alguns acertos e melhorando aos pouquinhos como digo, esse podcast está sendo um episódio que a gente está aprendendo a editar enquanto grava então, com certeza, no futuro a gente irá ouvir o episódio 0, o episódio 1 um, e vai ver, poderia ter estado melhor. Poderíamos ter melhorado nisso, melhorado naquilo, na edição, mas... Como já perceberam, a gente já começou a colocar algumas gracinhas no áudio, algumas brincadeirinhas, uns efeitos... Não sei quem percebeu, não lembro se a gente comentou no, na sessão... A gente comentou do Alan Sugar no, na sessão de e-mails do episódio 2, César? Você lembra? A gente falou do Alan Sugar no episódio 2, mas acho que ninguém percebeu que, não, a gente, que... O César comentou sobre o Alan Sugar, eu, a gente tomou o cuidado de catar o áudio do Alan Sugar demitindo alguém no aprendiz inglês. Então aquela voz que vocês ouviram, you are fired, é exatamente ele. Nós tomamos esse cuidado. Na forma da gente também entreter as pessoas.
2: Até porque muita gente certamente só passou a saber que o Alan Sugar fez o o Aprendiz Inglês com o nosso podcast Ah, com certeza Não é é uma coisa muito comum As pessoas certamente sabem do Donald Trump As pessoas certamente sabem do Roberto Just Algumas agora sabem do João Dória Júnior Mas não é todo mundo que sabe que o Alan Sugar fez o o Aprendiz Inglês Também demitiu
0: mais uma vez, continuando de alguns episódios no episódio 2, parte B que a gente está falando de Europa o Edgar comentou, disse que ficou muito legal falou que a conversa foi uma conversa entre amigos com um papo muito gostoso muito bom, que a gente gostou, que a gente dosa muito bem o conteúdo, elogiou isso obrigado pelo comentário o, tem o Eder Souza também comentou, gostou muito do episódio 2, 2B, fez algumas pesquisas e passou alguns links pra gente a gente depois vai divulgar que ele passou um link sobre Forte a linguagem de programação, que a gente comentou do Jupiter Ace ele passou um link sobre Forte passou também um link sobre o emulador dos computadores das naves Apolo que está hospedado, inclusive, num site conhecido do pessoal da comunidade Linux, principalmente do pessoal antigo, em está hospedado lá, e comentou do RetroBits, que o Retrobits é meio que uma fonte de inspiração para a gente.
2: Eu, particularmente, espero um dia conseguir conversar com o Leo Evans, que é o cara que faz o, o Retrobits. A gente, inclusive, citou as entrevistas que ele, que ele fez com o Chuck Peddle, que, mais uma vez, se você não ouviu, você deveria ouvir, que estão absolutamente sensacionais.
0: Ainda tivemos alguns comentários no Twitter, do Jonathan Fontora que elogiou as músicas. O Edgar, novamente, que comentou da curiosidade sobre o episódio da Ásia. foi altura que tá está ouvindo isso, já ouviu, já saciou a curiosidade dele. Espero que tenha gostado. Leo Lopes, do Radiofobia, que pediu desculpa, comentou que está baixando, está atrasado, que não estava ouvindo, que pô, tem que recuperar o atraso. Também ofereceu ajuda para gente. Mais uma vez, obrigado. Saiu alguma notícia no Linux em Brasil, no BR Linux. Obrigado Augusto Campos, que sempre que eu mando alguma coisa ele divulga. Mesmo que não esteja diretamente relacionado ao Linux, o Augusto sempre bota, sempre manda uma notícia, comenta. Alguns comentaram, sempre que sai num site não especializado, alguém comenta, faz aquelas lembranças de passado. Ah, eu tinha um micro, eu tinha aquilo, legal. Pena que não tem mais, mas eu tinha aquilo. Teve um que falou, bem apropriadamente com o apelido dele, o Sartre, Jean Paul Sartre, o pensador falou, né, voltar ao passado é até bom, mas cuidado com efeitos colaterais, como por exemplo, depressão, causada pela constatação de que o tempo passou, estamos mais velhos e construímos pouco. Você tá deprimido por fazer o podcast, César?
2: Não. Nem eu. contrário. Tem muita gente que tem essa coisa, ah, ah, vamos voltar, aí fica deprimido, até porque hoje em dia se perdeu muito do que, que a gente fazia nos anos 80... Mas eu acho que também é uma maneira da gente passar, e particularmente passar pra pra galera mais jovem, por onde surgiu isso tudo que eles têm hoje em dia. Certamente hoje quem tem 15 anos, 16 anos, já viu o mundo nascer com isso. Aí a gente tenta puxar dizendo que não, que toda vez que a gente fala de passado, a gente Corre sempre esses de ficar deprimido, de ver que o tempo passou, de ver que as coisas mudaram muito, de que coisas que se faziam nos anos 80 hoje em dia é até desestimulado, mas também a gente mostra... Não surgiram as coisas do nada, pelo contrário, a gente teve uma uma efervescência, uma sopa ali primordial que permitiu surgir isso tudo que a gente tem hoje em dia.
0: que é interessante também mostrar que as plataformas podem estar comercialmente mortas, mas elas estão muito vivas com desenvolvimento, com criações e com ideias e gente produzindo Daí é uma sessão de notícias, né? Não é falar de notícias do passado. A gente não está abrindo uma revista de 20 anos atrás... Comentando e lendo coisas que foram no passado. A gente está lendo coisas que estão acontecendo agora. E trazendo aí, mostrando que essa efervescência... Coisas como o César falou, que eram do passado... Que hoje em dia não são mais consideradas... Como a gente fez muito de pegar uma listagem... Programar em basic... Aprender a programar, exercitar... Que mesmo que a gente não exercite mais a programação hoje em dia... Mas isso foi importante para a gente, inclusive para a nossa formação, não é uma prática muito comum atual, mas é interessante ver que há continuidade, mesmo que alguns não estejam falando, não estejam fazendo, a coisa mudou muito. né? O Edgar comentou isso uma vez, falou é muito bom ver, falar da internet, falar desse período da informática muito antes da era Orkut MSN. O professor Perluigi Piazzi, que é um referencial para todos os usuários de MSX, quem não leu os livros da editora Aleph, eu tive a oportunidade de conversar com o Piazzi pessoalmente e virar para ele dizer que ele foi uma das muitas inspirações que eu tive para ser professor. E ele me pediu desculpas por isso. E ele falou que, ele critica um pouco dessa era agora, porque ele diz que a humanidade voltou para os hieróglifos, Desenho, voltou para os voltou, saiu um pouco do que era. Tudo bem, é uma evolução. Mas o pessoal perdeu um pouco do raciocínio analítico, do lógico, da coisa que nós desenvolvemos nos anos 80. Um período tão rico, mas né? um período tão rico que vale a pena falar. Não só falar e continuar falando, o que foi falado que é. Então não, sei lá, não tem ninguém deprimido. A gente, quando a gente usa, gosta da plataforma. A gente falou no episódio zero que a gente tem em termos de máquina, em que nós temos em termos de arquitetura. Mas a gente também trabalha com PC tem PC, tem micro, usamos aí só que a gente tem um carinho especial por essas marcas, tem um carinho muito especial pela retrocomputação em si tem um carinho muito especial, não que a gente vá parar e olhar o passado, ah o tempo passou nós estamos mais velhos nós estamos com o cabelo branco e não sei o que nós não fizemos tanto, a gente não entrou na crise dos 40, a gente está longe ainda da crise dos 40, e mesmo que crise dos 40, passou longe, porque a gente não tem isso, não vamos parar e olhar para o passado a gente está olhando para o futuro, mas comentando coisas do passado, que é muito bom
2: é trazendo coisas do passado e trazendo também coisas que estão acontecendo agora e tem muita coisa ainda sendo feita. Certamente a gente não vai surpreender com episódios que fogem ao padrão que a gente montou né? ou inclusive já está engatilhado aqui, né, Ricardo? Da- daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a alguns, daqui a alguns BGMs a gente vai entrar e, isso, né? e entrar com desses episódios, que a gente não fala de passado, a gente fala de presente, mas com a olhar no passado.
0: Exatamente. Último dos comentários, para depois ver os e-mails, tem o David Dalben, que ele comentou, falou, gostou, ficou com pena porque o podcast é quinzenal, mas ele entende que as nossas possibilidades, comentou da sua origem, da sua origem na informática, passou pelo CPM, começou de mim, da gente, ele começou em 84, yes. é, deu aula num cursinho com CP200, quando falar de jogos, ele lembrou de um desenvolvedor, que eu não conhecia, não lembrava o nome do Chris Christopherson, cara, um cara muito bem com gráficos, sugeriu fazer um episódio sobre a ProLogica. aí eu até comentei para ele, ele a gente quer fazer sobre ProLógica, sobre microdigital, a gente quer fazer isso, não esquecemos disso mas é como já falamos uma vez, a gente tem tanto assunto pra falar, se a gente for falar todos, a gente tem assunto uns 4 ou 5 anos de podcast, fácil a gente vai chegar lá, é a nossa intenção a
2: gente não chegou nem ao primeiro ano ainda,
0: pois é, a gente tá gravando por agora o comentário do episódio 3, a gente não chegou nem ao primeiro ano, a gente vai chegar lá aguarde, confie dois e-mails, eu queria ler um e-mail de uma, uma das pessoas ilustres que nos ouvem tem ouvido participado, Falcão Azul que não tem o Bionicão, esse Falcão Azul não está acompanhado pelo Bionicão, ele é do podcast do site Monalisa de Pijamas, é do Monacast, ele ouviu, elogiou, comentou que também é das antigas, usou o Apple II, teve um Apple II, Apple II GS, não sei se ele ainda tem, só por isso já é impressionante, interessante. Hoje em dia ele tem uma empresa de programação que ele começou... Graças à programação no Apple II, 2GS... Mais um cara que veio da época... Que acabou mandando para lado da programação... E hoje em dia desenvolve... Trabalhando com desenvolvimento... E ele já se convidou para quando a gente fizer episódio sobre o Apple II... Se a gente tiver a intenção... Olha, a gente tem a intenção de fazer de Apple II... E a gente vai precisar de gente especialista em Apple II... Eu acho que a gente pode... Deixar aqui de antemão... Ó, Falcão Azul... Prende o Bionicão... A gente vai falar contigo... Quando a gente for gravar de Apple II... Um específico de Apple II é nosso convidado além dele, a gente teve ainda por e-mail o César não o César Cardoso, mas o César Jimenez, que elogiou também, teve uma passagem pela época comenta que se arrepende de ter doado um TK85 que ele tinha, tá gostando também do do podcast, então a todos que tem ouvido, tem comentado, gente muito obrigado, a gente tá tentando fazer, a gente conseguiu bater, outro dia a gente tava olhando a nossa audiência, né César?
2: Pois é Pessoas
0: caindo né, da cadeira, cada uma na, na sua casa. <risos> pois é, a gente recebeu um e-mail do pessoal lá da Combo, dos Headmasters da Combo Podcasts, um abraço ao Vinícius, que é Vinho, Thiago Andrade, e a gente está batendo audiência de quase 2 mil podcasts por, por download, isso fez a gente cair da cadeira de susto. E no outro no nosso feed, separado do nível, a gente está tendo uma audiência acho que em torno de 400 a 500 downloads. Cara, para um podcast que está tão novinho, a gente começou a sair em janeiro, estamos em março.
1: Estamos bem Nossa. pra caramba.
0: É, nós estamos já saindo de março, entrando em abril. Cara, 2.500 downloads, eu tô assim impressionado. Sem contar os meus alunos, que às vezes têm ouvido, comentaram: Oi, professor, tô baixando, envolvido. Gostei, professor, bem bacana, tudo. Pô, fantástico. Que bom que vocês estão gostando. Estão baixando, eu sei que pouquíssima gente comenta em comparação a quantos estão baixando, mas a todos que estão baixando, muito obrigado se tiver uma coisa que tiver ruim, tiver um comentário uma sugestão, uma coisa para melhorar, a gente agradece está tentando fazer e melhorar aos pouquinhos, esperamos que a gente chegue a um nível que seja melhor do que o anterior cada um que a gente já consiga subir e chegar melhor do que o anterior e que certamente
2: esperamos que a gente consiga fazer com que o, cada podcast seja melhor que o anterior e pior que o
0: próximo exatamente
2: Inclusive das nossas piadinhas também. A gente promete um dia fazer piadas engraçadas.
0: Pois é, a gente treinando na frente do espelho, gente. Vocês não sabem, a gente fica na frente do espelho treinando piada. Um dia a gente vai conseguir fazer piadas engraçadas. É quem sabe, assim, a gente vai, quem sabe, aparecer lá no Radiofobia, fazer umas piadinhas junto com o Léo, com o Queça. Quem sabe a gente vai parar lá no Radiofobia.
2: Pois é, né? Esse é o objetivo de... Né? Eu sou de consumo de todo podcast que se é seja assim, engraçado, né? Chegar na Radiofobia e, e contar piadas que é todo mundo achar engraçado. Pois é. Enfim.
0: Tá bom de e-mails, bom de comentários?
2: Pois é, né? Eu acho que todo mundo já tá cansado de, ouvir, né? de nos ouvir comentando e mim e comentários, né?
0: Então tá, gente. Brigadão. Voltamos pro episódio 4. Daqui a duas semanas vocês vão estar ouvindo um episódio que vai estar falando da nossa paixão retraída, ou não tão retraída, que é o MSX. Espero que vocês gostem. Continuem ouvindo, continuem gostando, continuem opinando, retrocomputaria.com, comentem nos blogs, mandem mensagem pelo Twitter, até mais.
1: Daqui a duas semanas a
2: gente volta, um um podcast em que a gente teve que segurar a nossa onda, eu particularmente acho que o resultado ficou muito bom, a gente conseguiu fazer um bom podcast de três pessoas que gostam de MSX sem parecer fanboy, mas... Vamos ver o que cada um de vocês acha, né? Então, BGM semana que
0: vem. Nos encontramos no BGM 5, que vocês vão estar ouvindo na semana que vem, e depois episódio 4, parte A, sobre a MSX. Então é isso, pessoal. Obrigadão. Até. Aquele é um
2: abraço, até a próxima.